0: I veckans avsnitt. Hogwarts Legacy har fått ett release datum. David lämnade Death Stranding men har redan tankar på sitt nästa äventyr. Kommer House of Dragons sätta Game of Thrones på kartan igen? Spänn fast dig Och häng med.
1: Allihopa. Välkommen till ännu ett avsnitt av Allt under kontroll, podden där inget är under kontroll och er källa till nyheter, spelreviews och underhållning varje lördag. Jag är David Sjökvist och med mig har jag min co Daniel Jesaja Sjökvist. Och den här säsongen. Den är sponsrad av Mr. P. Det är sant det han säger. Jag höll på att glömma mitt namn.
0: <laughs> jag hörde det, vad hände det? Mitt namn
1: är vad? <laughs> Ja, det var lite roligt. <laughs> så här, jag kommer ihåg hela manuset. Eller ja, typ så här, vad, vad jag säger. Men Sjö. Sjö. jag skulle bort mitt eget namn.
0: Ja, du hakade upp det. Sjö, någonting.
1: Ja, ja, men det är kul.
0: Ja, det är roligt.
1: Trevligt att se dig så här på kvällskristen.
0: Ja, tack så mycket. Det samma.
1: Ja, tack, tack. Lite som sagt vi sa innan. En, en spontanare. Fick lite feeling. Och så var det, är det lite skönt att få det klart innan. Stressmomentet kommer att man behöver skynda sig allt för mycket.
0: Mm, ja, jag vill inte hamna på sjukhus och få igen. Nej, Nej precis.
1: <skratt> ta, ta lite och lite, jag ja, och. jag då? Ja, lite energidryck så är man hemma sen. Om man producerat ett avsnitt till er som ni vet att vi anstränger oss för er.
0: Mm.
1: Jag skulle kunna säga att vi har Sveriges bästa, bästa podcast <skratt> Nej, Ja, faktiskt.
0: Det, det, det har vi.
1: <skratt> Kanske. Ja. Nej, men eh, vad du har du för den här veckan då?
0: Eh, ja, vad har jag gjort? Vad är det för dag idag?
1: Idag är det nog onsdag tänkte jag säga. Ja, det är det.
0: Ja, det är torsdag en halvtimme ungefär. Ja. Ja, i alla fall. Eh, vad har jag gjort? När pratade vi sist?
1: Alltså, du och jag.
0: Ja, nej, podden. När pratade du podden? Alltså, när pratade vi varann poddmässigt sist? Oh, det, det jag tror det var förra måndagen. Ja, du säger är Det gott gått ett tag.
1: Jag för mig att du sa det att det var väldigt nära gången innan. Så att då hade vi poddat sent och så poddade vi ganska in på det. Så hade inte hunnit med så mycket.
0: Nej, just det. Nej, jag, ja, men i alla fall. Vad har jag gjort? Jag har inte gjort så mycket Jag eh, eh, ja jag har eh, kollat på serierna jag har gjort. Jag pratade ju om den sista gången. E-typical, ja. Som handlar om en... Eh, det är en ungdoms vuxen serie som handlar om en kille med autism som, som då går i skolan och hur han anpassar sig och hur hans liv ser ut. Och samtidigt hur han liksom med hjälp av sina vänner som, som han har, sin familj och, och sådär lär sig liksom att leva sitt liv till fullo typ. att man, han ska inte låta diagnosen styra honom utan att man, han lär sig sakta men sagt att han kan ta rodret och utmana sina eh, så här, att, man, att han behöver inte ha den här disciplinen hela tiden, han behöver inte ha det här eller det här mm. utan ja, men våga utmana livet lite en mm. jättefin serie feel good serie Eh, många fina moment som man blir lite tårögd för ibland.
1: Är det något komiskt?
0: Ja, den är ju komiskt på samma gång för han är ju stört skön. Ja. Han som spelar eh, han som spelar eh, Sam då som han heter, huvudpersonen. Han har verkligen gått in för rollen, det märker man
1: ju. Ja, men det är kul om jag är det.
0: Ja, för att man kan nästan, det är nästan som man tror att han är autistisk men han nej det är han ju inte, men han har verkligen Kått in för rollen och han gör den jättebra.
1: Det är lite samma som han som spelar i den här serien a good doctor, du där? Ja, just det. han, han ja. som också har någon typ av autism, tänker jag mig.
0: Ja, precis. Ja.
1: Och den är också så rolig, och han blir man ju verkligen så här, shit, Så alltså han måste ha det i verkligheten, men jag tror inte han har det. Men det, man får verkligen så här, fy fan var dukten på att agera på ett konstigt sätt som man tänker att det där var skitsvårt att liksom skådespela sig till. Liksom. Mm, mm. Ja.
0: ja jag vet han, du kommer då? Jag är klar. Jag blev sitta på sista avsnittet i går när du ringde mig igår kväll. Så var jag på sista avsnittet. Mm. Och ja, Det är fyra säsonger. Ungefär 30-40 minuters avsnitt. 12 avsnitt per säsong. Så det är ganska Ganska bra längd skulle jag säga.
1: Ja, det är väl ganska trevligt. Nej, men det var väl trevligt att du var klar med den då, men känner du någon typ av sorg kring det?
0: Nej, men det gör man väl alltid när man kollar klart på en serie, tänker jag. Alltså, speciellt någon som, som man inte bara slö tittar på, utan faktiskt man vet vill se hur det liksom, eh, ja, men kommer att sig. Vad blir konsekvenserna av saker och ting? Samtidigt så är det en serie som man bara egentligen kan slöra titta på. Den hänger ju ihop till procent, Men det är inte så här. Du behöver inte, din hjärna behöver inte vara med procent. Vilket, vilket är ganska skönt ibland.
1: Men är det så här, om man säga att du missar ett avsnitt. Och tittar på avsnittet efter är du helt loss då. Eller, alltså är det så sammanhängande? Liksom, eller är det mer öppet?
0: De brukar väl dra någon form av referens till förra avsnittet så att man på något sätt kan förstå vad alltså. som. Ja. Varför han tänker som man gör i nästa avsnitt. Ja. För att det var någon händelse som hände som man lärde sig någonting av. I föregående avsnitt. Men det brukar bli en liten referens.
1: Du har inte spelar någonting, eller?
0: Nej. Jag har ju varit mycket. Mycket på, på gymmet på senaste tiden. Och sen har jag också hjälpt till på vår kyrkas kafé. Vi pratade mm. lite om det i försnacket. ju. Ja. Med det kommer mycket människor, många människor som, det vi gör då det är ju, vi har ett kafé på kyrkan där vem som helst i stort sett får komma och bara känna att de får ha gemenskapen en liten stund. Mm. Eh, och eh, man får komma in dricka kaffe, fika, prata, vi läser lite Bibeln, vi sjunger lite sånger, vi, eh, vi hjälper de som behöver hjälp på det sätt vi kan. I den mån vi kan. Och vi håller på att bygga ett samarbete med kyrkan. Nu för att kunna utvidga det här samarbetet. Så att vi kan hjälpa så många som möjligt. Mm. Eh, men just nu så är det mest att de får komma dit. Eh, om, de, om de inte har något hem. Eller om de bara känner att de vill komma dit. Istället för att gå till systemet så att säga. Mm. Att de kommer dit och lyssnar på musik. Och pratar och tar del av gemenskap. Liksom.
1: Ja men det låter ju trevligt.
0: Ja. Ja, men det är, det är mynsigt faktiskt. Det, vi är ju en väldigt liten lokal och det har ju varit jättevarmt de senaste dagarna. Så vi har faktiskt pratat om att vi kanske ska byta till en större lokal som är i samma byggnad. Mm. Bara för att det kommer så många människor. nu för ja.
1: ja, nej men det låter väl sunt.
0: Ja, nej så i övrigt så sen så finns det inte så mycket energi, inte så mycket annat. Man kommer hem därifrån. Har varit så mycket röster och så mycket intryck och, 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 och känslor och sådär. Så att man är helt urtömd när man kommer hem. Ja, men så är det ju. Så du tar ju tid att ladda upp sig efter det.
1: Ja, eh, Ja men då kan väl jag ta över då? Ta över du? Det. det jag har gjort den här veckan. Jag har, både som jag skrev på eh, Facebook och i våran grupp. Eh, att jag. Skulle vilja säga att jag äntligen har klarat av Death Stranding. Det har ändå varit ett spel som har legat mig varmt om hjärtat länge och har också varit så här på eh, jag hamnade mitt emellan spel då jag väntade på direktorskatter och sånt och att jag stod över och fortsatte spela i tag. Och eh, Men det känns lite så här vemodigt när man eh, gjorde liksom det sista och knöt ihop säcken totalt liksom. Mm. Eh, jag har aldrig varit med om spel spel som jag upplevt som har haft sån bra världsbyggnad i den aspekten av folk och saker. Alltså själva hela den här, om man pratar om Death Stranding alltså själva händelsen själva att den här dystopiska världen finns är så fint förklarat och när man läser sig i journalerna man hittar och i brevväxlingar man har, som alltså är mejlen man får och liksom bygger både att du får lära känna personerna som du hjälper och få en stark band liksom, så får du också förstå var de åsikter kommer ifrån. Alltså varför tycker den är så här? Vad är det som har påverkat den här personen till alltså så djupt går det? Så alltså man känner att varje person har en anledning att vara som den är mm. eh, som har kanske skett i sig generationer eh, alltså att det är det som har format den. Mm. Men i det här fallet så känner jag också att de passar, eller de får in det så fint med att Death Stranding liksom eh, hela förloppet Berättas på ett sådant sätt där man, man är ovetande men man håller på att bygga ihop, håller på att ta pusselbitarna och försöker se vad är det här? Vad är det som har påverkat det här? Och man kommer fram till ganska stora upptäckter och binder det med våren egyptiska, alltså tron från Egypten om man säger så, alltså, och hur man mumifierade folk. Och, mm -hmm. och, att och Det är väldigt mycket pika just mot den biten och hur de hade rätt sin på världen. Uh, att personen har ett ha och ett ka. En själ och din kroppsliga uh, person då är två olika. Och det här man pratar om uh, själva The Beach, då, att man uh, det var själens, uh, vissa säger som ett purgatory, men det är ju som sagt, det är skärcellen. Och det är inte riktigt det heller, utan din beach kan ju vara Egentligen var som helst, och det är baserat på din religion, tro eller vad, vad du liksom uh, har jobbat med. Alltså, allt du som skapar din egen stranda, som man kallar det. Mm. Uh, men i det här spelet så får man så sjukt mycket, alltså det är så väl skrivet så att allting till slut bara klickade. Och mm. då är det slutet gjorde det så bra också att det liksom, jag kände hur den knöter knöt där, och jag fick alla de här pusselbitarna. Jag vet jag tror att jag skulle kunna återberätta funktionen med den här man pratar om det här Chiral Network där man skickar den här materian och till och här Chiral Printers som skriver ut eh, vad man pratar om så här fysiska objekt då, som är 3D-printer fast med metall så alltså, har de resurserna
0: som mm. behövs
1: för att skriva så kan det skapa vad den vill, i vilken plats den vill var den här skrivan finns mm. i en bunkare då vilket gör att det här nätverket då blir ju så pass stort liksom att alla i vad man kallar UCA då United Cities of America har delat med sig av sin information och öppna bandbredd kan man säga, så att allt jag kan kan ni ta vara på, så att det ingen som gömmer någonting bakom patenter någonting, utan det här är för världen mm. och jag tror att jag ska kunna gå in ganska djupt där. och jag vill göra ett avsnitt där jag bara babblar på om allt inom den här världen som förklarar grejer och förklarar karaktärer, för att jag är så djupt kär i personer och eh, det kommer ju världens jävla typ vad ska man säga, inte en, en twist i slutet som jag, alltså jag var inte beredd på det och jag var känslomässigt så här, det var känslomässigt jobbigt för mig, alltså hur de vände på steken liksom och bara fick det bara, what the fuck liksom, men på ett bra sätt, men jobbigt för att man har tyckt en sak liksom och karaktärer på förklaringar varför de är onda, alltså det, det blir som att kännas empati även för dem mm, mm. så att jag är övermålös, liksom med vad de sista timmarna gjorde för mig Även för att jag gillade det hela vägen så var det den där sista biten som jag aldrig var med om i mitt spel som bindit ihop allt som jag har sagt. Det var det där textdokument jag läste till slut på. What the fuck? Mm -hmm. Och det finns så mycket spoilers jag bara vill skrika ut som jag bara har läst mig till. Och jag har suttit i forum och läst det här för att försöka konfermera min, min tanke. Och jag märker att folk har inte kanske läst allt som jag har läst. För att många påstår andra saker men jag skulle kunna, om jag hade varit i dem, nu orkar inte jag skriva så mycket i forum för att jag är lat och jag, orkar, jag är dålig på att skriva, jag är bättre på att prata. Mm. Så att hade bara velat ha så men kolla på det här och kolla på det här, det här bevisar det här och det här bevisar det här, och det är därför det här är det är inte därför, liksom att bara säga till dem att kolla på det här, det här är exakt vad som det här betyder mm. jag bara känner mig så engagerad i Hidro verk så att jag bara känner vad att jag vill riva med håret och bara skriva en bok, Nej, men typ äh, är irriterande att man kan vara så förtjust, men jag spelar som att det är tre avslut, först ett var så här: oh, men det här är bra och sen andra avslutade. Okej, okay, men nice. Nu är, är det här klart. Nu är, nu är det klart. Det är det liksom. Och jag var lite ledsen och det var fint och allting. Och sen kommer det till att jag inte valde att stänga av spelet i slut utan och det är så sagt det är ju en spoiler men det är inte en farlighet så det kan ni faktiskt lyssna på. Det är så här efter man reklamar spelet för att fortsätta, det klart det man inte hann så, så knyter de tillbaka det så att det här är två veckor tidigare. Så att mm. Du har en möjlighet att göra det du inte har gjort om du vill köra 10% om man säger så. Mm. Men jag visste att det var en quest som inte jag hade gjort. Att jag hade gjort en del av den, men jag hade inte kunnat gjort mer av den. Och det hade jag i bakhuvudet sen förut bara. Den här, varför får jag inte en till main quest på den här? För det, den bara slutar. De nämnde en sak i questen. som att här kommer du, här skulle man kunna gå ner men vi kan inte göra det nu. Och sen fick jag aldrig gå ner där. Men. Då gick in där och det första som hände var att jag sa att jag har ett uppdrag, liksom bla bla bla. Liksom. Och jag var, okej, okay, tog det. Ja, oh, men det är ju dit jag ska. Nej, vad coolt, för då kände jag mig så stolt ändå över att jag hade hållit det där i minnet kvar. Liksom att det är en plats jag vill till. Mm. Och där kände jag som att den här sista på fick. Det har varit ett fint, ett fint ögonblick för en karaktär som jag fick mer story typ kring den, dens familj och hur liksom hur, hur det vart liksom och det kändes som att det här var sista grejen och jag tog en liten print screen på just scenariot jag kom upp det var jättefin musik och jag var så grönska och gravstenar och jag bara kände att det här är det här är slutet nu nu och jag, vet, jag kunde inte stänga av spelet när jag stod i dröppen vet du väl det nej jag lärde gå till en sån här jag kallar det för save point men en sån här man har ju bunkrar man går ner och kan sova i och vara i sitt lilla rum. Ja, ja. Eller jag går ner i den och, går och alltså, låter gubben sova. För jag känner att jag kan inte lämna SAM och vet Lou ute i världen utan nej, jag ska gå ner i en bunker och sen där stänger jag. jag det var dessa skummkänslor. Det var dumt bara.
0: Lou är det, bebisen Ja, BB. Men den kallar, du kallar den för Lou. Ja. Kallar du den för Lou,
1: eller heter det Lou? Nej, nej alltså han, den, han säger Lou typ någon gång ibland. Okej,
0: okay. ah.
1: ja. Okay. Och det kommer ni få reda på mer om ni spelar det. Och jag uppmuntrar alla till att köra det här, och det kan jag ju säga på en gång att det ser ut som att det här kommer till Xbox Game Pass. Äh, återigen, otroligt värde, och är det någon som sig in i ett spel, som sagt, jag gjorde det 98 timmar, det är ett långt spel, men det Väldigt värt det, otroligt trevligt och otroligt fint skrivet. Så att ta vara på världen om ni väl gör det.
0: Det är 98 timmar om man verkligen anstränger sig som du gjorde. I vanliga fall kanske tar en...
1: Ja. Jag skulle säga kanske 40-60 då. Kanske ja, möjligt. jag tror det. Ja. Och gör ni 40-60 och upplever bara kattsin och inte tar storyn. Så om jag gör mitt avsnitt så kan ni lyssna på hur allting förklaras i... I det poddavsnittet. Där kommer jag gå bals på att berätta allt som är spoilers. Jag kommer skita i allt och bara <går> berätta vad jag kommer på. Ja, vi får ju en sån här spoilercast. Ja. Nej, men så det har jag gjort. Ja. Uh, utöver det så har jag också varit med Polan och uh, spelat Cuphead. Som jag vill ha spela väldigt länge men inte tagit mig tid. För att jag har gärna velat spela som en... Ja, en kompis helt enkelt, det var bara två player. Mm. Jävlar, vad roligt det är. Ja, vad roligt. Jag tycker om sådana här spel som är svåra. Liksom, eller när man får köra... Man får dö några gånger bara för att lära sig bossfighten, liksom. Vad är jag ska för? Vad det jag ska här, och här? Så jag har ingenting på att dö. Nej. Men det är fanns svårt att spela två på det. Bara på grund av att det så man sitter och håller inne där och skjuter knappen till pelatin och skjuter liksom, skott och, sånt, och så och flyger grejer överallt och... Man känner liksom nästa så här, shit, vad, jag tappar bort mig själv bara för att jag ser han röra och säger ser mm. mig men han är röd och jag är blå.
0: Mm.
1: Så det är någonsin i huvudet när man ser liksom en, de ser ganska lika ut för övrigt så kan det vara så här det där är jag liksom att man hoppar och så bara nej nej, nej jag är där. Typ. Mm,
0: mm.
1: men som sagt vi har skitkul och vi har kommit till på, alltså vi är vi sista bossen så vi gör är näst sista bossen nu men de är precis bredvid varandra så det verkar. så vi, vi håller på att klara näst sista. Vi har kommit till slutfasen där, men där har vi bara fått ett problem, så att mm. säga. Och det är att man ska så jump dasha på en grej, eller typ paria eller man kallar det. Man hoppar och så kan man hoppa på en viss, jag tror det är rosa färg. Mm. Då studsar man liksom om man tycker på att hoppa igen lite som en, och så kan man hoppa till nästa och så ska man göra det där. Men... Om en av oss misslyckas. Det här är det som är jobbigt med det här spelet faktiskt. Men det jag tror det är meningen för att göra det svårare. Och det om vi då säger att jag dashar. Och så tar jag skada. Alltså att jag, miss, eller att jag misslyckas. Då blir skärmen typ och jag får ett litet stutter, så att du. Och det, det känner ju en andra av. Och det gör att han inte kan trycka på sin knapp. Stål, så då kommer mm. han hoppa ner och ta skada. Så, alltså så att man kan döda varandra. Och det där är så otroligt viktigt på den här bossen, så vi är nästan bestämda. Okej, okay, vi klarar oss till sista bossen, alltså, eller till nästa alltså, fas, eller till sista mm. fasen på den sista bossen. Och så, så får ena bara dö. För att det är ganska lätt att göra det där, men det är svårt mm. när bägge gör det på grund av de mina lilla stoppet i skärmen. Liksom.
0: Men det verkar vara ganska vanligt när man kör sådana multiplayer-spel. För att så är det ju på, om man nu ska dra en referens, så är det samma sak på Super Mario. Du vet, när man blir en bubbla så ska man hoppa upp ta bubblan och så ska man ha ja. att attack. Då, hopp, då hackar alla andra till och så kan man typ dö.
1: Ja, det är jättesvårt att recuperate, alltså att återställa sig till vad man var på väg att göra efter den lilla glappet som blir.
0: Jo, och sen har man inte en chans att rädda sig. Om vi ser att jag hoppar mot Bowser och sen står Bowser i sitt stu. Och så sen hackar det till, då har inte jag inte någon chans att rädda mig själv.
1: Nej, Nej som sagt. Men det... Otroligt roligt spel och uppmanar folk till att vill ni köra ett svårt spel med otroligt mycket bossar. Det är det som är så roligt i det här spel att jag har trots att man är mycket baner. Mm. Men det är typ nästan i princip bara bossfights. Du går in i en bana alltså, eller i, i, mot, till det ställe, trycker på A. Så du kommer det in och direkt möter en boss. Du behöver inte göra någonting innan. Nej. Mm. Nej. Det finns några banor och där kan du samla mint som du kan använda för att uppgradera, men det är typ så här två banor per värld, så, och så är det tre, fyra världar, så alltså, ungefär sex ungefär sex, åtta banor totalt resten mm. är bara bossar det är sju ja. bossar per ställe liksom. så du bara går och möter boss, möter boss och det är så intensivt och roligt och nej, jag uppskattar det
0: ja, jag, har ju tänkt, och, och, jag har ju tänkt att Cuphead var, var ett barnspel först alltså, du vet som så här Super Mario-aktigt men så som du förklarar så låter det lite som att det är svårt.
1: Ja, ja, ja Nej, det är absolut. Jag skulle ju säga att det där är riktat mot de äldre.
0: Men krävs det att man ska vara två, eller går det att spela en också?
1: Nej, det går att spela en och det ska ju med två. Så att det blir ju i praktiken ska det ju vara lika svårt som två. Kanske bara mm. lite mer rörigt. Mm. Men ja, de flesta kör ju det som en.
0: Ja, för Jag tänkte du vet på, på Super Mario. Där finns ju till exempel så, de här tre stora stjärnorna som man, som man ska ja. fånga. Vissa stjärnor kan du bara fånga om det är två. Okej. Okay. Uh, och jag tänkte om det liksom är en sån grej på...
1: Alla mynt som där då, då man tar, ja. de går att ta själv. Okej. Okay. Ja. Så det är inte baserat på två. där. inte det. Jag tror det till efterhand det kanske.
0: Mm.
1: Ja. Nej, så det har jag också kört.
0: Ja, du hinner spela mer än mig, då är ändå är jag den som är, är sjuk på det här.
1: Ja, precis. Jag har kollat lite serier och sånt där, men inget speciellt, utan bara glidigt. Mm, mm, Ja, nej, men annars så tror jag att jag har varit inte så mer aktiv kring spel. Jag skulle spela Martha's Dead och ta vidare på det. Just det. Så att jag kan... Krissa av det också Men Jag fick ju den där korrupta filen som vi pratade om förut I podden yeah. Och jag tog igår ett beslut Efter att jag hade klarat New Death Stranding Jag vill inte installera om datan på grund av att Det är ett Epic-spel som jag kör via Steam-launchen Och min, om jag går in på Epic Och startar spelet så har jag inte min spafil Så min sparfil ligger någonstans mellan där Jag vet inte hur den inte sparar på Epic För jag startar den från Epic Men i Steam för att få kontrollen Det är skitskumt nu klarade jag av det och då tog jag beslutet att nu installera om datan för att jag har testat alla möjliga lösningar för att kunna spela klart Martha is Dead. Mm. Så jag installerar om datan, installerar om allt igår kväll. Eh, tog hem Martha is Dead och fixade mig med, ja, med micken och hela skiten. Då. Så att, eh, jag kan tycka det är ganska roligt att installera om för att det blir så jävla rent allting. Man bara, åh, nu har jag inte all skit igen. Mm. Men jag testade starta Martha is dead precis innan vi började på där innan jag ringde dig. Eller var det du som ringde mig?
0: Det var jag som ringde dig, tror jag.
1: Ja, precis. <laughs> nej Men då kommer det där crash-errorna upp igen. Så jag blir inte av med den. Och jag ser folk som skriver i communityn där, alltså på Steam att de har samma problem och de får ingen respons från developers eller någonting. Så det är skittråkigt. Så jag vet inte hur jag ska göra. Och Ja, jag är inte så sugen på att börja om heller, för jag har ändå kommit en bit. Och på grund av att andra också får ha felet så finns det då en chans att min nästa gång jag kör igenom då och lägger fyra timmar till och säger att mm. jag kommer få en korrupt sparfil igen. Det är ingenting som...
0: Ja, det skulle vara lite surt.
1: Ja, det är inte varit så roligt. Inte i alla fall när, när spelet bygger på suspens och uh, lite mer uh, att man får... Uh, jag lite, lite, lite så att forska, lite, vad ska jag säga, detektivarbete så att det, det första gången är det kulaste liksom.
0: Mm. Så
1: tror jag inte replayabilityn in i det är så roligt.
0: Nej, nej.
1: Nej, så att det, det var ju tabbar. då. Installera om allt för ingenting, tänkte jag säga.
0: Ja, för ja. Typ. Det är väl en tredje gången på kort tid som du installerar om din dator.
1: Ja, jag installerar om mig ganska ofta. Jag tycker som sagt att det är jätteskönt. Alltså, det är så skönt att ha nytt och fräscht. Jag, jag vet inte hur jag hamnar med allt skit hela tiden. Nej. Nej, inte jag heller Sen ringde jag dig igår Och det kan jag ju ta upp och prata om Och det tycker jag lite roligt På grund av att jag, jag har ju spelat klart en del spel I, i år uh -huh. Och vi kommer ju gå igenom det här förmodligen När vi kör vår vinterpodcast Och så alltså där var vi nio år Som gjorde förra året uh -huh. Men jag kan ju uppdatera att förra året När vi presenterade, eller när jag pratade om Hur många spel jag spelat Och hur många timmar jag lagt så 291 timmar hade jag lagt förra året på spel. Alltså hade jag kört igenom då ett gäng titlar. Och det var ju många. Mm. Nu har jag under det här året lagt 386 timmar. Mm. Så jag har nästan lagt 100 timmar mer på blir jag säga fyra månader, ja, tre och en halv månad tidigare.
0: Ja, det är skapligt. Ja men Och då har du jobb och en unge.
1: Ja, precis. Kanske ska jag kolla till hon. Jag... <gör> 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 Nej, men annars så har jag inte så mycket mer. Vi skulle ju kunna gå på... D -d 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 Nyheter. Vill <gör> du börjar eller ska jag ta någon? Du kan,
0: du kan riva av plåstret, det brukar du vara bra på.
1: Mm. Då börjar vi med en liten... Som sagt, det här är alltid tråkiga nyheter, alltså, och, men det börjar bli allt mer, allt mer vanligt, och det är ju så sagt förseningar på spel. Mm -hmm. Vi har ju nu fått reda på att eh, Hogwarts Legacy blir eh, förskjutet, och ja. vi verkar ju då få ett launch date, då, och nu har de ju sagt ett fastdatum och det är februari den tionde, så att 2023 då. Uh, då kommer det ju till Playstation, Xbox och dator. Nintendo Switch kommer ju få ett senare datum som kommer bli revealat om ja, antagligen en månad eller två. Mm. Uh, och som vanligt så får skriva och skriva ut liksom, det här är för spelets bästa. Vi vill polera det till liksom, ja, för att få ut det bästa möjliga för er. Då, liksom. och det har ju börjat blivit mer som en man, man, man tror ju inte på de här release-datorna Alltså det är sällan man sätter sig det går ju inte som förut. Förut var det ju många som när det kom spel tog ledigt, låt säga. Alltså man tog ledigt från jobbet och alltså, för, ett visst spel. Mm. Jag ska säga att det där blir nog mer mer ovanligt att man gör på grund av att det oftast brukar vara väldigt mycket ja, förskjutningar på när de releasas eller att det är problem med typ online-spel, att de ens fungerar när de släpps. Mm.
0: Men eh, en, en fråga då, vad tror du att det beror på? Alltså varför, de flesta spelföretagarna säger att vi vill polera spelet, men vad tror du egentligen ligger bakom?
1: Jag tror att det eh, stora problemet i dagsläget, det här är helt baserat på bara... Vad du tror. Ja, och det är att eh, vi har pratat en hel del om eh, crunch, och det är ju som sagt när spelföretagen går in i sin typ sista period för att releasa spelet så jobbar de typ dag in dag ut oh, och bara yeah. pressar sig. Typ den sista månaden bara, de är typ inte ens lediga för att göra den här releasen. Nej, och det där blir blivit otroligt hot topic. Typ, alltså du, du får typ inte ha crunch crunchnummer för då kommer ditt företag att alltså bli hatat av alla alltså i communityn, i gaming-communityn. Mm. Så, att, så är det är så många som har liksom gått ifrån det här och försöker nu ha ett. ett eh, 9-5 schema Ja, men typ. Hela vägen från början till release. Och det man då kan ta från det här, vad jag skulle säga. Är, vi kan ta till exempel ett företag som nu har gått ifrån crunch eh, till typ helt hållet, och det är de som håller på insomniakta. Just och även Det finns en hel del företag som har gått ifrån Och säger att de liksom, det här är det bästa vi har gjort Vi har gjort det här spelet nu Och vi körde helt utan crunch och Supernöjda liksom. mm. Och det är så det ska vara Men en crunch är En månad av intensivt arbete Alltså då, då pressar de sig Hur beräknar man den här månaden Som de alltid har haft Kontra liksom En vanlig arbetsmånad Undrar, kan man tro att arbetet de gör den här månaden är värt av tre månaders vanligt arbete? Kanske. Det är svårt att säga. Men mm. det är otroligt svårt att planera ett spel när de kollar och vet inte hur mycket en crunch gör. Så varje år när någon sätter sig ner och kommer på ett spel, låt säga. Till exempel, vi tar uh, God of War. Mm. Då säger de så här, hur lång tid tog God of War Okej, okay, det tog så lång tid. Två år och tre månader, säger vi. Då ska vi ha tvåa nu. Det kommer bli lite mer, lite större. Så vi säger väl år och fyra månader, fem månader. Vi behöver två månader till. Mm. Men räknar de inte med att det var en crunch. Mm. Så crunchen är så svår att säga hur mycket effekt den ger. Mm. Och i det här fallet kan det till och med vara så att okej, okay, vi har gått ifrån crunchen. Mm. Vi ett större spel. Vi lägger till två månader för det. Men var ingen crunch. Hur fan får man ihop kalkulationen? Jag tror inte det är någon som kan liksom bygga ett schema efter de nya förhållandena. Så Nej. kanske mer i framtiden att det kommer en eh, bättre schemaläggning. Att de börjar lära sig att hur studion arbetar nu när Crunches försvinner. Mm. Men det, det där är det bara en spekulation. Men det skulle absolut kunna vara åt det hållet.
0: Mm, ja, men det låter, det låter rimligt. Absolut. Mm. Ja. <laughs>
1: Ja, då kan du ta en.
0: Här har vi ju en. Multiversus har ju kommit igång med raketfart. Ja. Multiversus är då ett uh, plattformfighting spel baserat på Warner Brothers Universum, kan man väl säga? Ja. All, allting som Warner Brothers uppstår typ bakom. DC, Cartoon Network, Boomerang och en massa annat uh, grejs Och deras uh, mål är ju faktiskt att bli. Lika stor eller till och med större än Super Smash. Ja. Deras första säsong, de är ju beta-fas beta nu. Ja. Och deras första säsong, officiella första säsong, drar igång den 15 augusti. Till det så kommer de då släppa Rick och Morty eh, som spelbara karaktärer. Så då antar jag att eh, Adult Swim, som då är... Eh, Företaget som gör Rick and Morty ja. tillhör Warner
1: Brothers. Ja, tillgängliga.
0: Ja, och så sen eh, säger de att det kommer komma massa annat eh, material till, till spelet, men inte under samma dag utan de kommer placera ut det allt eftersom så att spelarna alltid ska ha något nytt.
1: Ja, vad roligt.
0: Och se fram emot. Det kan vara nya karaktärer, nya game modes, nya ja, vad som egentligen
1: Ja, känns lite som att eh, här får ju Nintendo, alltså Switchet eller Nintendo allmänt sin första stora contender för Super Smash.
0: Ja, precis. Och det var ju det som var lite målet också. Kan jag tänka mig. Eh, men också det att jag tror att det här är någonting som Nintendo också kan ta lärdom av i stort sett vilket steg de skulle kunna ta sen. Eh, ja. Jag tänker att de gör. Ett super smash som är free to play med, med säsonger som du kan låsa upp karaktärer och det kommer nya hela tiden. Och.
1: Ja, verkligen.
0: För jag tror att det kan vara ett vinnande. Det här kan bli ett vinnande koncept just för att det är free to play. Och det förnyas hela tiden.
1: Mm. Vilka är det som äger det här spelet?
0: Det vet jag inte.
1: Jag hade tänkte liksom på bara ge ett exempel att Epic då gick in och köpte upp Fall Guys. Ja. De har ju pengar och de ja. gillar free-to-play-games. Skulle vi kunna tro att inom snar framtid, beroende på om de ger en tillräckligt saftig summa, köper upp även det här för att kunna ha rätt för? Förmodligen. Ja, alltså det, det hade inte varit konstigt om man kollar på vad de köper för någonting.
0: Är det inte Warner Brothers Games som, som äger multiversus? Kan det inte vara det?
1: Jo, det är det förmodligen. Men jag har att tänka, de kanske tar då. Alltså, att de de får fortfarande får vara med men vi alltså de typ här.
0: Ja, ja ja, precis, det är rimligt faktiskt.
1: Ja, det ska vara kul alltså. Jag säger det nu, inom det här året så har Epic Games köpt upp Multiverses. Multiversus.
0: Har du testat Multiversus redan?
1: Nej, jag har bara sett att Oscar och Malin och jag tror Sara också kört det. Ja, var ni har det. Det sagt det ser roligt ut. Jag ska nog kanske in bara köra en runda, testa what's the fuss about.
0: Jag körde på ps 5 typ två veckor sedan. Eh, testade någon match. Då var det lite laggigt och lite buffrigt, Men det kan ju också vara uppkopplingen till servrarna vad vet jag. Men eh, jag hade inte så bra first impression. Men jag har tittat när folk spelar. Det ser ju jätteroligt ut.
1: Ja, jag är inte den största fanet av eh, fightingspel där är jag inte. Jag har lite svårt för kombinationsknappar och därför var Sifu väldigt rolig för mig att faktiskt ta mig igenom ett spel där det var kombinationsknappar och sådär. Mm. Men absolut så ska jag testa det. Det ska jag.
0: ja alltså Grejen är att jag har jättesvårt för fighting-spel. Speciellt sådana här som är så här överavancerade som Mortal Kombat som har hundra stycken kombos på, på en knapp. Eller av miljoner knappar. Uh, och så sen uh, spelar man. Det är därför jag tycker om Super Smash. För där kan man ändå vara lite professionell genom att bara trycka på en, två, tre, fyra knappar. Och sen använda upp och ner. Vad heter Dra spaken upp och ner för att komma i olika slag. Man känner sig professionell fast på ett enkelt sätt.
1: Det är så man ville ha det. Ja. Lite mer vänligt för den uh, nu. Ja, <laughs> jo, men faktiskt. jag hade dels. En tid i mitt liv där jag testade uh, Injustice. Ja, testade DCs. Uh, och jag var på PS4-an. Och jag, och jag såg att min, min bästa kompis då, uh, Matte. Körde ju det som fan. Och uh, jag fick en feeling av att någon gång ska jag bli bra på någonting. ja. Mm. <laughs> mm. <laughs> så att jag satt mig ner och nötte. Jag körde typ Arrow. Hela tiden. Ja just det. Och till slut var det riktigt jävla bra man ska jag säga det. Alltså jag, jag började till att köra online liksom, mot folk och det, folk var inte beredd. Alltså fan jag tog dem. Jag mm. var mäster på det där.
0: Ja det är roligt.
1: Ja. Nej men det, det är kul. Det är kul när man lär sig. Det är kul när man sätter sig in. Men jag är. Det är inte helt min cup of tea. Nej. Men spelar man kompisar. Ja då absolut. Det kan vara roligt.
0: Ja, men det är ju kaos också på Multiverses när man kommer in i en server med, jag vet inte hur många spelare man kan vara, men det är inte åtta eller någonting sånt där. Och så kan väl vara Hela skärmen är bara full av karaktärer.
1: Ja. ja, nej men är du klar med den? Då går jag över. Ja, visst. Uh, vi har ett spel som kommer mm -hmm. som heter Recreation, tänkte jag säga. Det, det är så det är skrivet. Och mm. det är ju sagt ett racing-spel med barnbyggande. Så att till exempel som nu har ju Forza Horizon släppt Hot Wheels-expansionen där man då kan köra i loops och skita. Det här spelet då utvecklas ju av några som har arbetat för Burnout-serien Burnout då. Mm. Criterion Games som de heter. Mm. Så de har ju de lämnade domna och startade eget 2013 och sedan dess har ju de gjort några titlar av Dangerous Driving danger Zone spelen men nu som sagt utlovar de att göra en öppen värld som är runt 400 kvadratkilometer och det är ju bra stort mm. för att ta liksom hur det här spelet ser ut och att du kommer kunna bygga dina egna banor och sånt det får ju ändå tänka lite på Trackmania spelen Mm. Mm. Det, det, det är alltså den galna byggnationen om man säger så. Och jag tror inte i Forza Horizon att du kan bygga någonting i Hot Wheels expansioner. Jag tror att det är färdigbyggda baner. Mm. Så att eh, mycket möjligt att det här spelet kommer få en stor tittarbas. Eller spelarbas. Mm. Om man kollar på att folk älskar ju Pack-Mania-spelen. Ja, mm. Så ja, det ska bli skitkul att se vad som blir av det faktiskt. Mm.
0: Eh, vad heter det? Hot Wheels finns ju också som ett separat spel. Vi ser det ja. ja. Det ser ju jätteroligt ut. Tycker jag.
1: Ja, jag var inne och körde det en del. Alltså? Ja, jag testade och... Det är ju kul. Men det är ju inte sån otrolig känsla i... Om man ser kör, körningen, det känns inte som att det kommer hela vägen i känslan helt enkelt. Det är lite mer som Super Mario Kart-aktigt. Man vill ju ha, men man vill ju ha lite mer det burnout att man kommer och så lite breakfast att du tacklar varandra och man flyger. Det ska inte behöva vara att man har gadgets och skjutvanor utan det ska vara fysisk våld med bilarna mm, bara. Mm, mm. Det är det som jag tycker är kul.
0: Men Hot Wheels, det är tanken är väl att det ska vara lite arkadigt, lite leksak ja
1: ]aktigt. precis Jag kommer inte ihåg vad det hette Det fanns ett spel som vi spelade på diskett När vi var liten på vår Windows 98-data Tror jag var eh, Jag tänkte säga mini eller vad fan hette det Table Ja men var ju mini-micro-carts det tror jag Ja det kan det vara ja Om man var så här mini och körde på till bord och sånt där Mellan ja, otroligt Vanliga dagliga föremål Men det var ju mini-mini mm. Otroligt kul spel mm. Ja,
0: har du något annat? Vi går in på lite så här: Spider-Man släpptes ju häromdagen. Jag kommer inte ihåg exakt vilket datum. Vet du det?
1: Uh, nej, jag tror väl att det var i fredags, va? Ska det vara. Så det blir ju uh, den 12:e, borde vara.
0: Ja, jo, men ja, det kan stämma. I alla fall, så det släpptes ju en remastered på Spider-Man till PC. Och uh, kort och gott, uh, det ligger tvåa på. Uh, som Sony's mest spelade spel på, på Steam. Med, med 66 093 spelare samtidigt första dagen. Det är bra det. På första plats ligger då God of War med stadiga 73 529 spelare.
1: Och det är de enda två spelen de har släppt. Nej, ska. Ja.
0: De har ju också Death Stranding och lite andra. Och Day, Days Gone har de väl också?
1: Ja, precis. Ja.
0: ja. Så att, men det är bra siffror.
1: Det är riktigt bra. Kul att det, det tricks på Alltså på datasidan.
0: Ja, Sonys titlar är nog väldigt uppskattade tror jag.
1: Ja, det är de som drar.
0: Ja, det är det. Och så sen, ja det var väl egentligen bara det. Jag skulle bara dra en lite snabb, snabb nyhet om
1: ja, Spider-Man. Ja, men då kan vi fortsätta med Sony då. Ja, tjocka. Så nu har ju folk har ju grävt sig in och det här är typiskt det man gör när man spelar på data folk gräver i källkoder och letar information i spel och försöker hitta någonting som kan påvisa någonting mm -hmm. och här om de då hittat information kring eh, att man verkar kunna logga in med ett Playstation account och alltså att man har PC en account link till spelen mm. eh, det är många tror här att så verkar ha en eh, PlayStation eller Playsta pc launcher igång. Mm. Eh, lite som eh, vi tar Xbox har ju sin egna då. Eh, Och det kan jag väl absolut tro på. De verkar ju ha se liksom potentialen att öppna upp sig i data eh, i datamarknaden. Liksom med alla spel som mm. är eventuellt skulle jag kunna tänka mig. Ja. Eh, för de tar ju ganska bra priser på datan också, även fast det är spel som är äldre de har ju gjort mycket reworks på dem absolut, men de, det är ju fina summor de troligen sitter och drar in från en marknad de aldrig haft vad ska man säga, kontroll på eller haft någon vinst ifrån annars, så att, eh, att behålla exklusiviteter på spel till två år och sen kasta ut det på data det är ju bland det bästa du kan göra det är ju så smart det bara kan bli tycker jag ja men i det här fallet så vet jag inte om en egen launcher är rätt väg. Jag förstår om det handlar om det här med att prata om Playstation Now. Att man kommer kunna streama spel och sånt där via launchern. Att det är det som är meningen. Mm. Men att gå ifrån exklusivt och släppa. Låt säga att de släpper Epic Games och släpper Steam och bara vill vara på sin egen. Det tror jag kommer förstöra datamarknaden. Jag tror folk har tillräckligt med launchers just nu. Så att folk inte är sugna på en till skulle jag tro nej, jag är inte det alltså, även om det är för Playstation-spel och om det inte finns ett bra sätt att prenumeration som på Game Pass att jag kan göra det på data och få spelen utan att behöva streama dem mm. då kommer det vara såhär, nej jag kommer inte ha den bara för att köpa spelen Så vill jag ju köpa dem på Steam eller Epic som jag de flesta av mina titlar på om jag ändå köper dem ja. så jag hoppas på att det inte blir att de går ifrån de stora plattformarna mm. men det här är bara spekulationer som folk har hittat då Uh, ja, jag har ju en till, det här är inte en nyhet egentligen det är bara ett spel som jag har blivit lite sugen på att testa och jag tror kanske det blir mitt nästa spel uh, jag har läst lite saker som får mig lite orolig också men det är inte av negativitet utan det kanske är att mångfallet är inte där eller att det inte kanske inte når till den potentialen, men de har fått otroligt fina betyg mm. den har på 82, vilket är helt okej okay. den har åh, 87% procent av alla det, spelare på Steam. Jag ger tummen upp för det och sett otroligt fina recensioner. Det här är ju spelet Cult of Lamb. Mm. och Det här är ju ett spel då som är väl baserat på att vanligtvis i olika religioner så har man offrat djur och specifikt lamm till sina gudar. I det här fallet då så är man ett lamm som blir då räddat av en äh, profet, en gud som det verkar och äh, spelet är lite som tänker Hades liksom en liten roguelike slash dungeon crawler aktigt, mm. fast med base building lite animal crossing new Horizons känsla äh, och det ser otroligt gulligt ut men otroligt satanistiskt ut. Alltså det, är så här, det ser bara sjukt ut, allmänt. Du går ut och gör en run, du kommer hem, där med din ekonomi och sånt där och allting för att bygga upp din nya kult, för nu ska du bli liksom en kultist och vara ledare för en flock. Du börjar samla folk exakt som i det heter det, Animal Crossing och du lär känna dem i uppdrag för dina nya, jag vill men ja, kultister där du kan få de mest sjuka förfrågningarna av dem. De kan vara trött på en annan person som är med i din kult och be dig dödan och offran till någon gud. Mm. Och då kan du välja att göra det. Och döda liksom någon i din kult. <gör> Eller skit i det. Men det verkar finnas en hel del med eh, olika vapen. Du har olika typer av kort som kommer förändra heter eh, helt kort. De kommer kunna förändra äh, din outcome av ability och sånt där, om jag förstår det rätt. Ja. Det jag har hört folk säga är, och det är nu i efterhand, det är att det har lite problem med att fightingen är nice. Den känns cool, Den känns bra när man smakar till någon. Det är, liksom det är bra umf i fightingen, men den är inte så avancerad. Mm. så att Den är inte så den är inte som har det i den mån eller Binance Isaac att du kan variera runor eller de här korten med vapen för att bygga upp speciella eh, vad ska jag säga eh, när man tar saker och skapar en eh, liten symbios med olika saker liksom. i det här fallet så blir det lite mer att okej, okay, ja, det här kan jag göra men det skapar inte den här finliret att du kan skapa en helt egen typ av fighting om man säger så
0: mm
1: lite för låst där, så att folk tycker väl att den biten är det som den faller av på. Och, men istället så får en väldigt bra betyg på att worldbuilding där alltså när man är utanför runcen är tillräckligt intressant men inte för krävande. Det är inte så att du behöver sitta timmar för att hålla koll på att göra allting rätt. Det känns ju otroligt nice att ha ett spel som inte kräver för mycket av en, men ändå trevligt roligt. Så att för, jag tror ligger för typ så att 200 spänn och det tror jag absolut att det kommer att vara värt. Mm, mm. Så jag, jag ska bara bestämma mig om jag, det är det jag kommer gå till. Nu när ja. jag inte får igång Martha is dead. Ja, ja. Ja, Nej men sen så är jag typ klar för att jag har ingen mer nyheter tyvärr.
0: Nej, uh, Game of Thrones är tillbaka. I den här gången formad som House of Dragons. Ja, precis. Uh, kommer tillbaka den 21 augusti. Så på söndagen den 21 augusti sänds det klockan ungefär klockan 11:00 i Amerika vilket gör att vi kommer kunna se avsnittet klockan 03.00 natten till måndag.
1: Ja, det är en klassik att 03 HBO eh, HBO, eller alltså, inte alla serier.
0: Ja, och eh, då kanske man eh, frågar sig själv, vad, vad handlar då House of Dragons om? Eh, och eh, läser man då på till exempel Moviesign som har gått ut med en liten artikel om vad det kommer hand handla om. Så handlingen utspelade sig den här gången ungefär 200 år före händelserna i Game of Thrones. Under den här tiden så var Targaryen familjen som allra mäktigast. och I Game of Thrones så är det bara Daenerys Targaryen som är den sista överlevanden. Beroende på hur man räknar. Man räknar Jon, ah. Jon Snow eller inte. Och i den här serien då så är det så, så har Targaryen-släktet då blivit så pass stort att det börjar liksom bli en liten sån här... Sekt innavel? Inom Targaryen-släktet börjar då tycka att de har rätt till, till tronen, så att säga. Det som är annorlunda i den här serien är ju att den inte är av samma personer. Nu kommer jag inte vad de två... Tre, två eller tre personer heter som skapade Game of Thrones, eh, men de var ju väldigt aktuella med sina namn typ överallt, för ah. x antal år sedan. Det som är skillnaden med den här serien, det är att eh, George R. R. Martin själv ligger bakom manus så, ligger som manusförfattare. Ah. Tillsammans med Ryan Condal som jag inte riktigt vet om det är men, men han ligger som manusförfattare vilket gör att han får den här serien som han vill anta jag. Ja. Oh. Eh, för jag läste någonstans att eh, George själv var ju aktiv i de första sex säsongerna Game of Thrones. Eh, och var med och tyckte till. Och sen lämnade han Rodret där vid 8 sju, eh, och åttan. Han var inte med de två sista säsongerna. Och det var ju där det liksom, om man ska säga inom situationstecken, spårade ut. Där det liksom tappade greppet lite grann. Och... Eh, de skriver också så här på Mobisign att även om den nya prequel-serien i allra högsta grad handlar om vem som ska sitta på tronen så är den här nya serien mycket mer av en intern strid inom en och samma familj som visserligen kommer att dra in resten av husen som vi känner till i originalserien. Lannisters, Starks och andra familjer med efternamn vi alla känner igen. De kommer fortfarande dyka upp men fokuset kommer att ligga på Targaryens och deras många drakar samt familjerna Hightower, Valerian och, och, och Strong som alla har gift sig in Med olika Targaryens
1: mm. Jag ska inte säga Strong Och inte Starks
0: De, de heter uh, St uh, Star Jag sa Starks också
1: Jaha, ja, det finns en för mig som heter Strongs ja. Jaha <laughs>
0: det, Jag ser fram emot den här serien och Eftersom George då är med Så ser jag väldigt mycket potential För att han vet ju Hur han vill ha sitt, Sin historia
1: Absolut, och sen som du säger han, skrev ju, eller han var ju med tidigare i Game of Thrones men han att han inte var med de sista det var ju att han inte hade skrivit klart böckerna där än, så att det var väl liksom lite, lite därför han kanske flyttade fältet också att uh, jag inte skriver klart jag vet inte vad jag vill ta rodret, nej, Ja nej. vad jag vill jag skriver klart böckerna och gör det till mitt eget liksom.
0: Ja, och han, han sa ju liksom till dem att jag har ett slut som jag har tänkt i mitt huvud sa han ju till skaparna då men det känns ju inte som att det känns som att han vill nog mer än att, att det där kändes så på snabbt.
1: På. Alltså, jag tror slutet är rätt. Men jag tror inte de visste hur de kom dit. Så att de, det bara var så här, hur fan binder vi ihop det här som man vill? Så att de har säkert gjort det han vill ha, Men det har varit inte alls rätt. Där det nästan kanske behövde en till säsong för att få det att komma dit, liksom. Ja, nästan så. Men det går man ju bara spekulera, liksom. Mm. Jag är lite sugen dock när sista boken kommer. Att kanske att man eh, hoppar på där... Innan de två sista säsongerna. liksom Vad läser därifrån. Mm. Och bara se vad slutet blir. På riktigt. liksom, Vad tog det vägen. Så man kan få en liten ny sim på. Ja, ja. Vad som hände.
0: Jag, jag, jag tycker, tycker det är synd. För de hade så mycket potential. Med Jon Snow och hans roll. Då. Jag hade hoppats på att det var han som skulle bli kung. De byggde upp en hel säsong. Där det avslöjades. Sakta men säkert att han, han, han är.
1: Rätt Rättfärdig.
0: Rättfärdig och så sen mm. bara skrotar han de det.
1: Ja, sjukt Ja,
0: det var i alla fall eh, den sista nyheten som jag
1: hade. Mm. Ja, men då är vi typ klara.
0: Ja, och det jobbiga är att jag har ingen ingen eh, ingen veckans fråga heller, tror jag. Jag hade en grej som du och Macke skulle få rösta på, men det, det passar ju så utmärkt att vi vi är ju typ aldrig tillsammans.
1: <laughs> Nej, precis. Nej, men vi tar väl det vanliga då? Ja.
0: ja. Det beror på vad det vanliga är, men så
1: Ja, som sagt, ni vet vad vi finns. Vi finns på Patreon. Där kan ni välja att stötta oss då, om ni tycker om det vi gör, om ni tycker om att lyssna på oss. Det går ju välja allting från 50 kronor uppåt eh, då får man ju tillgång till tidigare avsnitt 15 minuter efter vi har spelat in och eh, det kan nästan vara upp till fem dagar innan brukar det oftast vara men utöver det så får ni också tillgång till försnack och eh, vi brukar också ha en del eftersnack innan och ja, före och efterpodden helt enkelt där vi snackar lite mer vardagligt så då får man ju lära sig oss eh, lite mer som personer kanske men annars så har man inte pengar att tillges så hjälper allting annat som har med liksom att gilla, dela, kommentera eller bara liksom skriva recension på den tjänst ni listar på. Liksom. Om det är Spotify, Apple Podcast, allt sånt där hjälper. Och uppskattas. Det är så rolig energi att få om att sitta och läsa när man börjar podda. Och vi kan ju försöka vara duktiga framöver och försöka ta fram kommentarer och sånt där och läsa för er. Alltså läsa upp dem. För det är kul. Men annars så hörs vi nästa vecka som ni har givit så bra. Hej då. Hej då!